La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. Un saludo para todos. ¿Cómo están? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Después de unos días de vacaciones, descansando, paseando con la familia, con poco fútbol. Pero poco fútbol, pero siempre conectado a lo que venía y a lo que ya inició, la Copa Oro 2023. Sí, muy metido de lleno en esas novedades y especialmente apenas aterrizó en los Estados Unidos, me metí de lleno en comenzar a ver esta competición de selecciones que hoy vamos a analizar aquí en Es Así y Punto. Hablaremos del triunfo de México, sí, la contundente victoria de México 4-0 ante Honduras. ¿Es tanta la diferencia? ¿Es para...? Eh, ¿Tirarle flores al equipo de Jimmy Lozano después de este contundente resultado? Lo vamos a analizar. Hablaremos de Estados Unidos y su pobre empate ante Jamaica 1 a 1 en el arranque de la Copa Oro 2023. Y también hoy es un día que hay presencia de equipos centroamericanos. Porque debuta Costa Rica, porque debuta Panamá, porque debuta El Salvador. Las selecciones de Centroamérica que tienen una deuda eterna en Copa Oro. ¿Por qué? Un rato lo analizamos, así que manténganse ahí, que ya empezamos. Esto es, es así y punto. Gran victoria de México, 4 a 0, contundente ante Honduras en el arranque anoche de la Copa Oro para el equipo de Jimmy Lozano. Una victoria que México necesitaba, un triunfo que México, en lo que fue el comienzo... De, esta, de este armado para Copa Oro, la culminación del ciclo Diego Coca, la derrota en Liga de Naciones ante Estados Unidos, dejó heridas. Y qué mejor que comenzar una etapa con un triunfo como logrado, cuatro goles contra cero ante Honduras. Esa contundencia que México tuvo, es bueno mostrarlo, independientemente que hubo un rival inferior, que lo vamos a analizar. Pero bueno, comenzar ganando, y mucho más para Jimmy Lozano, en esta competición que tiene la obligación México de quedarse con el título, la obligación de ir a buscar el campeonato. A ver, un equipo mexicano que buscó mucho con un 4-3-3, conexiones por las bandas, por derecha, Jorge Sánchez saliendo constantemente, juntándose con Antuna, Gallardo saliendo por izquierda, juntándose con Orbelín Pineda, la figura en el campo de juego. Bien, por Orbelín, es un gran futbolista Orbelín Pineda, tiene grandes condiciones. Si lo potencia Jimmy Lozano, podrá darle muchas alegrías a la selección mexicana. Y qué importante que es en el fútbol. Al minuto uno, menos 53 segundos, aparece Romo, un mal despeje. Uva López hace muy poco por esa pelota y México pasa a ganar por 1 a 0. Esa presión del debut, esa presión del arranque, rapidito México se la sacó, poniendo resultados a su favor por la mínima diferencia. Luego llegaría el segundo, el 2 a 0. En una pelota trabajada en el tiro de esquina, aparece Romo de cabeza, 2 a 0. Y ahí prácticamente liquida el partido México. En 23 minutos liquida el partido el conjunto azteca. Después llegó el golazo de Orbelín Pineda a segundo tiempo, una muy buena jugada. Una pared con Henry Martín, una presencia de Gallardo bien abierto por izquierda. Le gusta tener los laterales abiertos, extremos, por la banda. Ataca mucho y genera mucho por afuera México para culminar luego en diagonales por el sector medio. Y Chávez, también de buen partido, siempre importante eh, que, que Luis Chávez se reencuentre con el gol, que llegue al área, que pise el área, que no solamente genere, sino también culmine 
consigue este 4-0 contundente. Una victoria de México que no dejó ninguna duda, ninguna duda. Ganó bien, pisó fuerte, goleó, agarra la primera posición del grupo y ya empieza a mostrar este favoritismo que tiene el grupo, que tiene que ir más allá del grupo. México tiene que ir a ganar esta Copa Oro. México tiene que quedarse con el primer lugar de la Copa Oro. Pero hay que decir una cosa, México no tuvo rival. México no tuvo rival, que también hay que mencionarlo. Porque si bien uno elogia lo que hizo México porque es para elogiar, México jugó un gran partido. No puede ser que escuche por ahí unos comentarios que pareciera que fuese la nueva máquina de CONCACAF. Tranquilo, despacito, de a poco. Honduras jugó la última eliminatoria, jugó 14 partidos del octogonal final. No ganó ninguno, no ganó ninguno. Ha perdido el fútbol hondureño ese peso individual que supo tener en su momento con jugadores diferentes que actuaban en equipos europeos, en equipos de la Liga MX, hoy ya no le alcanza al fútbol hondureño que da un paso hacia atrás. Por lo tanto, Honduras hoy es una selección muy débil. La ha superado Panamá en territorio centroamericano. Por lo tanto, hay que también poner los pies sobre la tierra, no engañar al pueblo mexicano futbolístico con este 4 a 0. México no tuvo rival. Que tenía que hacer las cosas bien, las hizo bien. Que no es culpa de México, no es culpa de México. Pero tampoco ahora decir que lo de Jimmy Lozano ha sido espectacular por este triunfo. No, lo va a mostrar si va a ser espectacular cuando termine Copa Oro. Si se queda con el campeonato después de los seis partidos y se sigue jugando y ganando de la manera que logró en el día de ayer. Por lo tanto, de a poquito, Tequirisi, México cumplió, ganó, pero Honduras realmente deja una muy pobre eh, imagen. Para Jimmy Lozano es muy importante el triunfo. Es, es clave, fundamental dejar un sello, una idea, una victoria y comenzar el grupo. El jueves juega su partido contra Haití, un rival inferior que le ganó a Qatar eh, en el arranque de ambos de la, en la Copa Oro. Qatar que fue la peor anfitrión de una Copa del Mundo y uno pensaba que por lo menos iba a alcanzar para ganarle a la selección haitiana. No le alcanzó para ganarle a Haití. Haití. La pobre selección de Qatar que se invirtió mucho previo al Mundial 2022 y realmente fue una decepción en el Mundial y ahora posterior a dicha Copa del Mundo, ya con otra idea futbolística. Pero bueno, para Honduras será obligatoriamente necesaria la victoria contra Qatar. Para México un partido contra el que tendrá que trabajar, pero seguir demostrando que aparece el equipo, que aparece el conjunto, que sigue siendo ese favorito. Ahora, dicho esto, para Jimmy Lozano es bueno comenzar de esta manera, mostrar eh, que va por buen camino, que puede haber una buena selección, que hay una buena unión entre técnicos y jugadores, porque se hablaba se hablaba que Diego Coca no tenía buena relación con jugadores. Algo que me llama mucho la atención, mucho la atención, que Coca en siete partidos los jugadores le hayan hecho la cruz o la cama. Vamos a ser claros. México no es que se despertó porque estaba Jimmy Lozano como técnico y con Coca no hubiese ganado. De repente ganaban, de repente perdían con Coca, vaya a saber. Pero hay una cosa muy importante. Hay una diferencia muy marcada entre el rival que tuvo México contra Estados Unidos en el 3 a 0, que fue Estados Unidos, al rival que tuvo anoche. Entonces hay una diferencia muy abismal entre una selección de Estados Unidos y una selección de Honduras. Por eso los resultados abultados en contra en uno y abultados a favor en el otro partido. Jimmy Lozano no es la mejor opción de México pensado en el 2026. Lo digo claro, no es la mejor opción. Dirigió una selección sub-23 que le fue bien, le fue bien. Trabajó, la preparó. Un poco tuvo las ventajas de unos Juegos Olímpicos que no todo el mundo llega con sus mejores futbolistas, con sus mejores jugadores. 
cumplió, pero hasta ahora México no puede darse el lujo de decir, pon un técnico a ver cómo le va, para que siga aprendiendo como técnico, que siga ganando experiencia como técnico. No, 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 no. El técnico mejor de la Liga MX, el mejor técnico mexicano de la actualidad, es el que tiene que asumir las riendas de la selección. No de manera interina Jimmy Lozano en Copa Oro. México está perdiendo un, un tiempo muy importante. Y México tiene que prepararse para lo que es la Copa del Mundo del 2026. Entonces Jimmy Lozano está bien que tenga buena Copa Oro, que la gane. Algunos van a querer que continúe como técnico. Pero México tiene que buscar un técnico con espalda muy ancha. Muy ancha. Que ya haya demostrado haber dirigido equipos importantes, grandes, de pergaminos como América, como Chivas, como Cruz Azul o el que fuese de la Liga MX o a nivel internacional y le pueda dar a esta selección mexicana lo que tiene que darle, que es fútbol, funcionamiento de equipo, confianza, seguridad y potenciar los jugadores. A México no le sobra nada a nivel individual, no le sobra nada, porque México no tiene que tener como parámetro Honduras. México tiene que buscar los parámetros de una Copa del Mundo. Los rivales que va a enfrentar en un Mundial. Y son muy diferentes. Son muy diferentes. Y con Jimmy Lozano no le va a alcanzar para sacar provecho. Jimmy Lozano no le fue bien en el Caxa. Hizo una buena actuación en la Selección Sub-23. Conoce a los futbolistas. Pero hoy, como todo, Escoba Nueva barre bien. Esperemos con los días qué va pasando en la relación jugadores-cuerpo técnico. Ojo con ese tema, ¿eh? México no está para improvisar, pero se nota que los dirigentes viven improvisados. Lo que pasó hace unos días atrás con la salida de Diego Coca, con la salida de Ares de Parga, habla de estos políticos, de esos temas políticos de los dirigentes mexicanos que constantemente destrozan a la selección. Ellos son los culpables de esta realidad de México, los dirigentes mexicanos. ¿Qué hacía Ares de Parga, quien criticamos cuando fue designado como director de selecciones y después despedido? Criticamos cuando Diego Coca fue designado como técnico y a los siete partidos, por una derrota, ya es despedido. ¿En qué estamos? ¿Dónde va México? ¿Qué camino va a agarrar? Es pura desorganización y es una cuestión interna de política. Y Aragorri quiere tomar decisiones, le dan perfecto, cierto peso. Ya dice, no, ya está, siete partidos, no nos sirvió lo que designó, no nos sirvió lo que eligió y lo terminamos borrando y elegimos nosotros al, a, a, al técnico. Es una cuestión de, de intereses ligados a aspectos económicos y aspectos también del ego, ¿eh? el ego de muchos que están destrozando a la selección mexicana. Hoy no va a ser Jimmy Lozano el Salvador. Aquí cuando los dirigentes se pongan a trabajar de verdad, México comenzará a cambiar su rumbo. Por ahora habrá que ver qué pasa en estos partidos de Copa Oro. Pero el parámetro de México, sin dudas, sin dudas, hay que tomarlo a nivel mundial. Hay que tomarlo para una Copa del Mundo y no simplemente en una Copa Oro. Es así y punto. Hay que hablar de Estados Unidos. Estados Unidos empató con, con Jamaica 1 a 1. La podría haber pasado mal Estados Unidos por haber tenido problemas. La selección de eh, BJ Gallagher. Eh, Gallagher que no deja sensaciones de ser un técnico que por lo menos le alcanza para, para decir, puede tener una posibilidad a futuro como técnico de Estados Unidos. Berhalter va a ser el técnico. Eh, Callaghan llega del de interino del interino, por lo que pasó con Anthony Hudson. Pero Estados Unidos ahí está, con una, un equipo B, porque puso un equipo B, 
sobrando la Copa Oro, porque la termina sobrando. Estados Unidos sobra en cierta manera la Copa Oro, poniendo este equipo B. Eh, le alcanzó apenas para patar la Jamaica. Que es verdad, Jamaica es la mejor selección del Caribe. Pero igual, hablamos del Caribe, eh, un nivel futbolístico muy bajo. Lo perdió 1 a 0 con, con el gol de Lowe de cabeza, tras un pésimo marcaje en un tiro libre. Luego tuvo el 2 a 0 la selección de Jamaica en el penal que ejecuta eh, eh, Bailey, León Bailey, que termina atajando Turner. Eran 28 minutos, 27, y se ponía el partido 2 a 0 de haber convertido el penal y se complicaba para Estados Unidos. Se iba complicado 2 a 0 abajo. Por más que Estados Unidos después va a clasificar, o iba a clasificar aunque perdiera, porque Trinidad y Tobago y San Kitts y Nevis son los próximos rivales, rivales más que cómodos. Encima Trinidad y Tobago, por más que ganó por goleada, no está pasando por el gran momento o por un momento de los mejores. Hoy está con unos problemas en la federación terribles, terribles. Y por eso la selección ha perdido el peso que supo tener en algún momento. Por cierto, Estados Unidos logra un punto, empata, aparece sobre el final eh, el gol eh, para conseguir el 1-1, el gol de Brandon, Brandon Vázquez, y, y logra un, un empate con sabor a poco, con sabor a poco. Estados Unidos está hoy más confundido y más mareado que la propia selección mexicana. Los buenos resultados, los buenos resultados han tapado las malas decisiones, porque ha tenido cantidad de malas decisiones la Federación de Estados Unidos. Pero le alcanza, le alcanza, campeón de Liga de Naciones, campeón de la Liga de Naciones anterior, campeón de Copa Oro, y por eso pone el equipo B. Y dice, ¿qué viene con el equipo A Copa Oro? Pongo el equipo B. Pero hoy tiene al técnico, que sabemos que no va a dirigir, eh, en los próximos partidos terminada la Copa Oro. Entonces, ¿para qué dirige? ¿Para qué dirige si no va a dirigir? ¿Por qué terminado el Mundial nos dijeron, este es nuestro técnico? Vamos a analizar qué necesitamos. Vamos a sentarnos y decir cómo fue el proceso para el 2022. ¿Cómo fue? ¿Positivo, negativo? ¿Cómo fue? ¿No fue bien? Clasificamos al Mundial de Qatar. Gru ronda de grupos no fue bien. Perfecto, pasamos de ronda. Contra Países Bajos, Holanda no fue para, para un desastre. Un, una, golea, una, una derrota abultada. Una diferencia táctica de Bangal a Berhalter abismal le fue para las miércoles a Estados Unidos contra eh, Países Bajos entonces le va mal le va mal y dice ¿qué hacemos? hay que traer un técnico superior hay que traer a Bielsa un técnico más preparado que tácticamente se maneja a la altura de los Bangal pero no, no tenemos técnico no sabemos qué hacer le damos la selección a Anthony Hudson Hudson dirige y dice a los pocos días, no, ¿saben qué? Yo dirijo unos amistosos, pero no quiero Copa Oro porque tengo un mejor trabajo. Ustedes no me respaldan, me voy. Viene Callaghan y Callaghan dice, agarra la selección, no tenemos técnico. Y la agarra. Y como no tienen técnico, Berhalter, ¿sabe qué? Usted no se llevaba bien con Gio Reina. Le dieron un paseo táctico en el Mundial 2022. Lo pasearon tácticamente contra Países Bajos, el partido clave de octavo de final. Pero ¿sabe qué? Venga aquí, le damos la selección. Y porque no tenemos otro. ¿Cómo no puede haber un técnico para la selección de Estados Unidos con mayores pergaminos? ¿Cómo puede ser que no haya un técnico que haya demostrado a nivel mundial poder dirigir en Europa, haber dirigido un equipo importante, selección importante, pero que aparte sea un técnico avanzado tácticamente? Que los partidos a todo nada, cruzales de un mundial, pueda hacer diferencia con su movimiento, con su trabajo. Mal de Estados Unidos, muy mal. Eh, Berhalter hizo un buen trabajo pero llegó a su techo futbolístico y ahora le da la selección por cuatro años o por tres años de aquí al Mundial, el Mundial histórico de Estados Unidos, Mundial que México, Estados Unidos y Canadá van a organizar y hay que sacar provecho 
de esa diferencia de ser el país anfitrión. Pero las cosas no se hacen de la mejor manera. Y la CONCACAF perjudica a Estados Unidos. Lo perjudica. Porque los dirigentes de Estados Unidos, que algunos de fútbol no saben nada, porque no saben nada de fútbol muchos de ellos, agarran y miran y dicen, ¿saben qué? Ganamos la Liga de Naciones dos veces. Las únicas dos ediciones de Liga de Naciones, el título quedó para nosotros. Y la última Copa Oro con suplentes quedó para nosotros. ¿Se imaginan si Estados Unidos gana la actual Copa Oro? ¿Qué va a pasar? Va a decir, es una máquina, Estados Unidos van a pensar. Y no, no nos engañemos. Y acá hay que buscar algún paralelismo con el tema México. Para Estados Unidos el parámetro no tiene que ser Trinidad y Tobago, Jamaica, San Kichinevis, Nicaragua, Cuba. Un desastre lo que hizo con Cacás, por cierto, con Nicaragua. Eh. Pero bueno, es otra historia. Guatemala. No son los parámetros, ni tampoco las poderosas elecciones de, del área. ¿Cuáles serían? México, Canadá, eh, Costa Rica. Las más difíciles que puede enfrentar a Estados Unidos. Entonces ellos tienen que crecer a nivel mundial para competir las elecciones importantes, para que nos llegue un mundial y en octavo de final diga adiós y nos pase la ronda de grupos de la próxima Copa del Mundo donde van a haber 48 selecciones y Estados Unidos va a clasificar la próxima instancia. Estados Unidos tiene que crecer como selección. Y así, de la manera que está trabajando los dirigentes, terminaba siendo al fin y al cabo más de lo mismo. Gane o no gane esta Copa Oro. Es así y punto. Hoy llega el momento del debut en Copa Oro de algunas selecciones centroamericanas. Hoy debuta El Salvador, debuta Panamá, debuta Costa Rica. Eh, en Miami, casualmente estaremos en Miami, en el estadio, transmitiendo Jorge Ramos y su banda. Debuta El Salvador ante la selección de Martinica, el equipo de Hugo Pérez. A segunda hora debuta la selección de Costa Rica ante Panamá. Eh, mañana debuta Guatemala ante la selección cubana eh, en este grupo que comparten con Canadá y con Guadalupe. Eh, y son selecciones centroamericanas que uno espera que tengan un crecimiento en el área. Por ejemplo, espero mañana un triunfo de, de Guatemala ante Cuba. Eh, un triunfo claro del equipo del flaco Tena, que ha dejado buenas sensaciones. Eh. Lo que vi de Guatemala me ha gustado dentro de lo que sabemos que es Guatemala. Sabemos que hay una diferencia muy grande con las selecciones más potentes del área. Pero para Guatemala es importante tener una base, poder competir y tratar de luchar por llegar a la próxima Copa del Mundo. Ganar a la Cuba es obligación para el equipo del flaco Tena. Eh, para El Salvador no va a ser fácil porque Martinica complica. Hoy tiene que ganar la Martinica. El equipo de Hugo Pérez, que en la última Copa del Mundo, la última eliminatoria, estuvo arañando, luchando por acercarse a, a decisivos puestos de clasificación al Mundial, le faltó. Sabe que en esta eliminatoria tiene la base juvenil de un equipo que fue creciendo. A Martinica tiene que ganarle y ganarle con autoridad. Demostrar que como equipo va creciendo. Y hace mucho tiempo que viene trabajando Hugo Pérez. ¿Dónde están los frutos? Hay que mostrarlos. Y está el partido Costa Rica-Panamá. Me gusta lo que hace Panamá de la mano de Thomas Christensen. Un técnico muy serio, muy trabajador. Le dio fisonomía de equipo. No le sobra talento a Panamá, ¿eh? pero compite, compite cada partido. Por algo llegó a, al Final Four de CONCACAF, detrás de los tres poderosos de Estados Unidos, de Canadá, de México, ahí se ubicó Panamá. Y le ha complicado mucho a Costa Rica y de casualidad no fue a la última Copa del Mundo que sí fue Costa Rica. Y se ha convertido como en un clásico Costa Rica-Panamá, porque ha habido muchas rivalidades, muchos partidos importantes y una disputa para ver quién se ubica detrás de los tres grandes del área. Por eso es un partido interesante donde está en juego y tres puntos 
pero también tratar de quedarse con el primer lugar del grupo. Para Costa Rica, sin dudas, es para Luis Fernando Suárez una gran prueba de fuego. No viene bien. Se comió siete en la última Copa del Mundo contra España. Una vergüenza. No hizo nada en partidos amistosos. Perdió contra Ecuador hace muy poco. No ha mejorado Suárez a esta selección. No le ha dado la fisonomía de equipo. Encima juega con el freno de mano. ¿eh? Ataca poco Costa Rica. ¿eh? Poco y nada. No es un equipo agresivo, ofensivo. Desde la propuesta se ve un conjunto timorato. Hoy tiene que mostrar que tiene más jerarquía individual porque la tiene. Pero mostrará un resultado cómodo en victoria ante la selección panameña que no va, a ser un no va a ser fácil. Pero más allá de esto, que uno dice de Costa Rica, de Panamá, del Salvador, es hora que el fútbol de Centroamérica aparezca en una Copa Oro. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que el fútbol centroamericano aparezca? Que le puedan competir a los del norte. Pero competir con opciones de título. Fíjense que se han jugado 16 ediciones de Copa Oro. 16. Nunca, nunca un equipo centroamericano ha ganado Copa Oro. Nunca. Ha habido en el comienzo, en el 91, en la primera edición, una selección hondureña, una mejor generación que llegó a la final. Fue lo único que hizo Honduras. Costa Rica en el 2002 llegó a una final y Panamá tiene dos finales. Todos perdidos. La perdió Honduras, la perdió Costa Rica, la perdió Panamá. En 16 años, perdón, 16 ediciones, lo mejor que han hecho estas cuatro selecciones, o estas tres selecciones son esas cuatro finales. Dos Panamá, una Costa Rica, una Honduras. Nada más. No les alcanza para ganar una Copa Oro. Y uno dice, Costa Rica, que dentro de todo llega a los mundiales, no alcanza para llegar a una final de Copa Oro. Solo una en, en su historia, en 16 ediciones. Es muy pobre, es muy poco. Es muy, pero muy poco. Y lo peor del caso, que Honduras y Costa Rica están como el cangrejo, han ido para atrás. Sí, han ido para atrás, han descendido en su nivel futbolístico. Torneo tras torneo, año tras año, no les alcanza para competir como supieron competir en su momento. No les tenía una selección mucho más poderosa. En Costa Rica también ha tenido selecciones donde había jugadores de peso y técnicos con mejores ideas futbolísticas. Ni, ni Diego Vázquez ha potenciado a la selección hondureña, mucho menos Suárez con la selección de Costa Rica. ¿Cuándo se va a despertar el fútbol centroamericano? ¿Cuándo va a comenzar a trabajar eh, el dirigente en poder armar nuevas generaciones y poder competir con opciones claras de un título? ¿Cuándo Keylor Navas va a dejar de inventarse lesiones, excusas y decir quiero estar en Copa Oro para ganar la Copa Oro con mi selección, para potenciar mi selección y no irse de vacaciones y verla por televisión, que vaya a saber si la ve. Es hora de que Centroamérica se ponga a trabajar en serio y pueda competir, porque al fin y al cabo sigue siendo más de lo mismo. Pasan torneo, pasan los años y no logran absolutamente nada. Y lo peor que Canadá se les metió arriba. ¿eh? Canadá competía al nivel Centroamérica. Hoy Canadá se ubicó a la altura de México y a la altura de Estados Unidos. Y lo peor del caso que este nivel mediocre de Centroamérica no solo le hace muy mal al área, donde solamente Panamá sacó un poquito la cara eh, eh, y logró mejorar de lo que era, no, ni competía en el área, ahora compite, pero ahí está, más que eso no le da. Pero todo esto termina siendo mal para Centroamérica y para el resto. Porque al fin y al cabo, el nivel mediocre del Caribe y de Centroamérica decirlo para que después se engañe México, se engañe Estados Unidos y se engañe Canadá. Donde en algunos casos no crecen, van hacia atrás o se estancan, pero después terminan logrando resultados como el que ayer logra México en Honduras 4-0 y dejan algunos pensando que hay un crecimiento futbolístico. El parámetro tiene que ser Francia, Argentina, Brasil, Alemania, España, 
Italia. Ahí hay que buscar rivales. Y si no se compite y no se le gana a esas elecciones, no importa, se baja el escalón. Se compite con Colombia, se compite con Uruguay, se compite con Portugal, se compite con Irlanda, con Escocia, con Suecia, con la que fue esa selección europea, con Suiza, con Austria. Pero hay que empezar a buscar otro tipo de rivales y de categoría futbolística. No se engañen con una Copa Oro donde, la verdad, el nivel es muy pobre. Ojalá que este arranque haya sido solamente una, un desliz, una página rápida que pasa en el torneo. Y veamos selecciones que empiezan a tomar el campeonato como hay que tomarlo, con niveles futbolísticos realmente sobresalientes. Tengo dudas que pase. Y al fin y al cabo, cuando termine el torneo, seguramente veremos más de lo mismo. Un México-Estados Unidos en la final. Y habrá que ver lo que pasa. Porque aunque el nivel sea bajo, heridas va a ir el torneo. Es así y punto. Hasta la próxima.